0: Ella es Kiki y ella es Trini. Y juntas, y juntas somos Creativos, Creativos más media. Aló, aló, que lo <risa> loca? Hola Trini, ¿cómo estás?
1: Hola Cari, ¿cómo estás?
0: ¿Todo bien y tú? Muy ¿Todo bien. Todo bien. Con energía alta.
1: Aquí.
0: Pues bueno, aquí estamos en otro episodio de Creativos al Aire. Eh, la semana pasada estuvimos conversando sobre el algoritmo y el cuco, y bueno, nada, como que a la gente le gustó, ¿no? Ese tema, el del cuco.
1: Y le gustó el tema y le gustó que volviéramos otra vez con nuestros episodios de Creativos Alive. ¿sí es así,
0: ¿Ustedes? es así. Y, y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué vamos a hablar hoy?
1: Uy, este tema también es muy bueno. No, hemos hecho varios posteos hablando de esto, eh, pero lo queremos reforzar porque a pesar de que sigue pasando los años, seguimos creyéndonos todo lo que nos dicen. <risa> todo lo que nos dicen, no lo creemos. Y es así. esos mitos asociados a las redes sociales que nos hemos creído por mucho tiempo
0: y que hoy vamos a tratar de derribar. Es así, entonces... Hoy entonces la temática de Creativos al Aire es mitos y leyendas de las redes sociales. Y bueno, nada, vamos a ver entonces qué es lo que realmente es realmente cierto y qué no, aunque siempre, como dice Trini, siempre les decimos, no existe una verdad absoluta, no existe una fórmula en redes sociales, ustedes tienen que ir probando, ir haciendo ensayo y error, así que no crean nada, nada, nada. Pero bueno, vamos a comenzar. Trini, comenzamos con el mito número uno. Mito número uno, para hacer publicidad necesito tener mucho, mucho dinero. Tengo que invertir mucho, mucho dinero.
1: Bueno, en principio le puede decir, bueno, si mientras más inviertes, más retorno. Eso es obvio. Pero es claro que si tenemos mucha plata y tenemos un presupuesto holgado, vamos a tener, digamos, mejores resultados ahora. No quiere decir que la única manera de emprender en el tema de la publicidad sea con un presupuesto soldado Podemos partir con un presupuesto más modesto y una vez que vayamos teniendo más retorno, o sea, más ingresos, pues aumentamos el, el presupuesto. Pero que no nos limite el tema de no tener el mega presupuesto millonario porque podemos comenzar con montos bajos.
0: Y que realmente, aunque comiences con un monto alto, si no tienes una buena estrategia, este, pues el dinero lo vas a perder, lo vas a malgastar, vamos a decir así, y no vas a encontrar el objetivo que estás buscando. Entonces no es tanto, no tiene mucho que ver con la cantidad y el monto que inviertas, sino cómo optimizas ese monto, este, cómo lo, lo implementas con una buena estrategia para que tus objetivos se, eh, se cumplan. Exacto, por ejemplo... Tú puedes tener un presupuesto millonario, o sea,
1: el presupuesto de, co de Coca-Cola, un presupuesto maravilloso, pero tu segmentación es mala, no tienes ni idea de quién es tu público objetivo, y las imágenes que utilizas en tu publicidad son aburridas, no transmiten, el texto no invita a nada, entonces Facebook va a hacer su trabajo. Pero la gente no va a, a reaccionar a esa publicidad que la está impactando. Así que la estrategia también es fundamental
0: fundamental. Es así, es así. Bueno, segundo mito, segundo mito. <risa> El tema de las etiquetas. Mientras más etiquetas coloco, más seguidores voy a tener. A mí, a mi parecer, es un mito totalmente. Primero porque las etiquetas, esa no es su función, o sea, esa no es su funcionalidad final o, o única, ¿no? No es que las etiquetas harán que tú consigas seguidores, sino las etiquetas lo que están haciendo es que están tratando de eh, segmentar, vamos a decir, tu contenido en ciertas temáticas y te van a empezar a posicionar en las búsquedas de las personas. Pero eso no necesariamente significa que tú con eso vas a aumentar seguidores, porque tú puedes colocar una etiqueta que es, es muy genérica y ahí puedes estar compitiendo con muchas personas que están haciendo el mismo contenido que tú y por lo tanto la búsqueda para o sea, para encontrarte a ti va a ser más difícil. O puedes colocar una etiqueta medianamente buena, que no tenga tanta gente utilizándola, en donde puedas posicionarte, pero si con tu contenido no está bueno, no está atractivo, no está digerible, las personas no te van a dar a seguir. Entonces es todo un compendio. No sé si tú quieras agregar algo a este tema de las etiquetas.
1: Sí, siempre, nosotros siempre decimos en los cursos que la, la clave de, la, de los hashtags es también, todo es estrategia, ¿no? No podemos seguir haciendo las cosas por a ver qué es lo que, lo que me dice el clima. O sea, es, a, a, es a través de la estrategia. Entonces, ¿con cuáles son las etiquetas que tienes que usar? ¿Dónde está tu público objetivo? ¿Para qué te sirve a ti usar un hashtags genérico eh, en inglés para atraer gente que está en otros países que probablemente no te puedan comprar porque ni siquiera viven en, en cerca de donde tú tienes tu negocio? Entonces, toda la de meterle un poco de estrategia y eh, usar hashtags que realmente se lleven a, eso, a esa gente a la que tú quieres atraer eh, los hashtags sirven para aumentar el alcance y eso probablemente pueda atraer a tus seguidores, pero no es tu objetivo como los explico Karen. entonces eh, seamos estratégicos en nuestras acciones usemos hashtags con más, eh, más aterrizados más eh, relacionados con nuestro público objetivo con nuestro negocio y por favor, no tienen el texto es así y los hashtags son así 80 hashtags. Bueno, 80 no porque te banea Facebook, pero 30 hashtags
0: en un post me parece Martame. Terrible, terrible. Y además cuando también son hashtags de estos, ya ni me acuerdo cómo eran, pero que sí, Insta Lover, Insta, insta Food, Insta... No usen esos hashtags, por favor, se los pido. Pero bueno, tercer mito, tercero, tercero, tercero. Debo estar presente en todas las redes sociales. Oh todavía, no es
1: posible, yo estoy escuchando eso desde el 2010, <risa> estamos ya en 2021 y todavía seguimos en esto. no tenemos que estar en todas las redes sociales, y menos si no tenemos el tiempo, ay, ahí se ve una belleza tomando su cabecita, eh, no, si no tenemos el tiempo para gestionar una cuenta de Instagram, menos vamos a tener tiempo para gestionar Facebook, el Twitter, el TikTok, entonces tenemos un sinfín de redes sociales, todas desactualizadas, todas abandonadas, solamente para decir que aquí estamos en, en la tendencia. Todo esto exacto, es su público sí. objetivo. tu público objetivo usa TikTok. Su público objetivo te puede comprar a través de... Te va, te va a encontrar en, en, en TikTok y te va a comprar. y pensemos en eso.
0: Exacto. No, no exacto. En, eso, en eso no tengo mucho que agregar porque sí, o sea, lo que acabas de decir. Tienen que pensar dónde está tu público objetivo, capaz me dices, bueno, es que la mayoría de mi público objetivo está en esta red social, pero tengo un producto y servicio eh, solamente dedicado a tal público objetivo. Bueno, ahí es donde en tal caso tendrías que evaluar si realmente vale la pena eh, tener una estrategia aparte, en una red social aparte, para eso específico. Pero si tu público objetivo no está, no tienes que estar, no existes, no hagas. Presencia, por favor. No te agregues estrés adicional al
1: que ya tenés.
0: Exacto, ya. Hazlo bien en donde estés. Punto. Y ahora, cuatro, 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 cuatro.
1: Si me... posteo
0: mucho sobre mis promociones y productos, venderé mucho más. Bueno, ¿Qué decimos? ¿Qué dice el de, público?
1: De eso hemos, creo que el, el 80% del contenido creativo es relacionado con eso. Menos es más, o sea, no volvemos a punto de sobrecargar a la gente de información, poner nuestro Instagram como el catálogo, como un catálogo de productos, donde machacamos y ponemos la misma foto una y una y otra vez. Por más que publiques esa foto una y otra vez, no vas a vender más. <ríe> Eso no va a suceder. Es así. Lo que vas, a hacer, vas a espantar a la gente, vas a, vas a tener un, un feed de Instagram, poco atractivo la gente va a aterrizar ahí ese gesto probablemente se genere reacciones que tú no quieres entonces seamos otra vez estratégicos utilicemos otras funcionalidades utilicemos bien nuestra cuenta de Instagram queremos un catálogo utilicemos WhatsApp Business por ejemplo donde podemos abrir un catálogo y mandar el enlace a todos nuestros contactos y es una y ahí podemos vender eh, directamente pero seamos estratégicos no tenemos que saber, y menos el tema de publicar todos los días, ¿sí? y cuatro veces al
0: día. Si no
1: sí. tengo tenemos material, ¿de dónde lo vamos a sacar? Nos vamos a quedar sin
0: nada después. No, y que, y que también es el tema de que, más allá de convertir tu cuenta en un catálogo de productos, es que la gente se va, o sea, se va a obstinar de leer siempre lo mismo, vas a ser como una especie de spam para esa persona, muchas personas van a redes sociales a distraerse, a entretenerse, capaz a educarse, y obviamente a través del entretenimiento, la educación, puede ser que lleguen a tomar la decisión de comprarte un producto o tu servicio, pero eso no es lo primero que, o sea, obviamente sí, hay veces que lo que quiero es si ay, quiero ver una, en cómo están las agendas para el próximo año, y me pongo a buscar agendas, y mi objetivo principal es conseguir un producto que me, con, que me venda una agenda, pero... Muchas veces, o sea, ese es el impulso directo, pero muchas veces yo estoy scrolleando en, en mi Instagram cuando termina el día laboral o lo que sea, o X, y se me, apare, me aparece una información importante, la empiezo a leer, digo, ay, qué interesante esto, empiezo a seguir la cuenta y luego es que empiezo a llegar a los servicios y productos de esa persona. Esa es la mayoría del comportamiento de todos en redes sociales. Estamos ahí y poco a poco vamos a ir llegando a, a tu marca, a tu servicio, te queremos conocer, queremos saber qué es lo que realmente estás ahí ofreciendo, y luego poco a poco que tú me vayas enamorando, es que eh, de, tomo la decisión de compra de si, tomo la decisión de si te compro o no te compro, que es lo que Trini siempre dice también, que poner los ejemplos, es como una relación, tú de una no le vas a decir a, a a la persona que te está cortejando, eh, ay, si me caso contigo, o sea, poco a poco, papito, bájale dos, bájale dos. Bueno, nunca Invítame al cine. Bueno. Quinto, llegamos al top five. Quinto mito. El quinto mito es, los fines de semana no son buenos para publicar.
1: Bueno. Ahí, como todo, hay que explicar la lógica. toda es cuestión de aplicar un poquito la mente. Primero,
0: la, prim la primera
1: respuesta es busca tus estadísticas. En tus estadísticas vas a tener cuándo se, cuando se conecta tu comunidad, tu comunidad, no la mía, no la de Tari, no la de la, la tuya. Busca tus propias estadísticas y ve qué horas y qué días está conectada tu comunidad. Incluso te va, te va a mostrar cuándo fue de la semana el, el día que tuviste Ma mayor eh, cantidad de, de conectados. Entonces ahí tienes que analizar por qué tú dices que Realmente tu comunidad se, se va a los fines de semana, se, se desprende de las redes sociales los fines de semana. Mm, habría que ver bien eso, no creo, porque si metemos lógica los fines de semana, la gente tiene más tiempo, eh, quizás quiere relajarse en redes y consume más de, el, de lo que consumiría en el resto de la semana porque está trabajando. Ahora, Kari, te pregunto, ¿se, se debería pre eh, publicar contenido denso, así fuerte los fines de semana, o un contenido más ligerito?
0: Eso es lo que te iba a decir, no, tiene que ser un contenido más ligerito, porque el fin de semana la gente está disfrutando, está relajada, está riendo, entonces tú tienes que aprovechar ese mood, como para tú también acompañar en su compartir a esa persona. Recuerden que son redes sociales, hay que socializar, hay que humanizar. Entonces, si la persona está, un fin, por lo menos a mí los fines de semana, en serio, me encanta ver cuentas de humor, este, memes, o sea, distraerme, o sea, necesito tipo relajar mi mente. Entonces, si una marca me da un contenido así fresco, la estoy consumiendo, y no necesariamente significa que después de haber conten, eh, consumido ese contenido relajado, capaz, y me da curiosidad de ver qué más tiene. Y, y bueno, ¡Oh! tienen una venta sin haberla buscado. Entonces, es una cuestión de, de, de entender que ustedes son compañeros o acompañantes de esas personas que lo están siguiendo, ¿ok? Eh, que también lo que tienen que ver es el horario, los horarios según su público objetivo. ¿Te acuerdas del caso esta de, de, de la chica, no vamos a decir, no vamos a hacer publicidad, pero este, que, te, que era consultora de mamás de lactancia uh -huh. y ella hacía los live de madrugada porque era cuando los, eh, los nenes, las mamás eh, tenían chance de poder conectarse a ver eh, los live. No, te estoy diciendo que pongas el reloj a las 3 de la mañana para que publiques tu información, pero depende de la marca que tengas, ¿okay?
1: sí es. Entonces, Así que yo bueno. Día, yo llevo la cuenta de una, de una marca de meditación y yo me acuerdo que para los posteos que eh, daban buenos resultados eran los que yo hacía a las 6 de la mañana, 5 y media de la mañana, porque los meditadores, eh, la gran mayoría aprovechan la, el amanecer para meditar y esa era la hora en la que ellos estaban como más dispuestos. Si sí, yo publicaba a las 11... No me, no me miraban, o sea, no porque saben, ya saben otra. Así que hay que ver nuestra francés, pensar primero que, que, cuál es el comportamiento de nuestro público objetivo. Cuál es el comportamiento de ese público objetivo y sobre eso tomar
0: Es así. Bueno, nada, aquí ya llegamos a nuestro top 5 de mitos y leyendas, pero bueno, ahora, ahora cuéntenos aquí debajo de, de este video, de este audio, como sea que lo estén escuchando, eh, cuéntenos cuál fue el mito que ustedes se creyeron, recuerden que Creativos al Aire, ustedes lo pueden eh, disfrutar a través del canal de TV, de nuestro canal de YouTube, de Spotify, eh, Google Podcast, Apple Podcast y todas las plataformas de tu preferencia. Este, así que puedes comentarnos en donde les, nos estés escuchando y nosotras te vamos a ir respondiendo. Y bueno, nada, la invitación es a que puedas ampliar toda la información si quieres eh, o saber más de nosotras en www.creativosmasmedia.com o puedes seguirnos también en Instagram si no lo haces en creativa, arroba creativos M media así que bueno, Trini Trini, oh, Trini me
1: encantó, ese tema, me encantó, creo que podemos sacar una versión 2, 3 4, porque el mundo Uf. de las redes está lleno de mitos eh, del que el que dice aquel ah, experto entonces se, se vuelve una bola de nieve y todo el mundo se va pegando a ese mito y vamos Haciéndole caso a cosas que realmente no son, ahí la clave, y para finalizar, es lo que siempre decimos: hay que probar todo, hay que hacer de todo, hay que experimentar. No nos quedemos con la versión, ni siquiera, ni siquiera con lo que nosotros les nos estamos diciendo. No. Tienen que poner duda todo lo que lean, y la única manera de saber que algo es cierto es ejecutándolo y midiendo: esto realmente me funcionó, esto no, esto, esto, este mito no es un mito, es verdad, y sobre eso vamos actuando mundo, y estas, las
0: redes están llenas de muchas, muchas leyendas urbana. Es así, es así. Y bueno, invitarlos entonces a que si ustedes también quieren que hablemos de algo en específico, también coméntenlo, los cuéntenlo, los... y bueno, nada, nos vemos dentro de unos 15 días, más o menos, ¿no? ¿Lo estamos haciendo cada 15 días o cada semana? Ya no sé.
1: No, cada 15 días, cada 15 días.
0: Ok, entonces dentro de 15 días nos vemos con el próximo Creativos al aire. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, Trini, un abrazo, un beso y
1: Chao. seguimos entonces. Besitos. Chao. Chao.